millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 248 för vecka 18 2018. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Hej hej hej! Tjena tjena! Har ni haft en bra vecka? Jag tror det. Det är väl ja, det är typ samma. Jag kommer typ inte ihåg. Jag har varit på en jävla massa möten. Mm-hmm. Det är inte jättekul kanske. Nej, det beror på vad det är för möten i för sig. Ja exakt. Det är väldigt så. Ja. Ja, det, det, man är inte så van med vid sånt som frilans mm. tycker jag. Alltså när man jobbar på kontor så var det så här, mm. möten konstant. Det var ju ja. bara hela ens schema bestod av. Så jag har lagt av mig lite på mötesfronten så jag är mm. ovan vid sånt. Ja. Mycket kaffe blir det. Ja. Det blir det. Koffeinchock typ varenda dag för veckan. När man jobbar statligt så känns det som man är i mötesbranschen mer än något annat. Mm. <laughs> ja, precis. Men annars är det bra. Hur är ni efter det? Jag är ju föräldraledig nu. Ja. Ja, Vilket innebär att man kan göra roliga saker. Jag åkte med en av grabbarnas skolklass på någon slags forntidsby idag, strax utanför Göteborg. Mm-hmm. Det var jättetrevligt. Vi var ute i skogen hela dagen och fick, barnen fick liksom lära sig hur, hur människor levde förr i världen. Man mm. målade mjöl med sten så här, som de turade som om man ah. mjöl då för, och så bakade lite bröd på det. De fick slå lite flinta och, och smidja lite, smeda lite Smida heter det inte, smedja. Nej, men precis. Mm. Nej, men det var jätteintressant. Men vad jag reagerar på, de här går alltså tvåan, trean. En sån blandad klass två, tre. Flera av morgonen har satt och, och malde mjöl med de här stenarna. De hällde upp vete i den här stenen och så malde de. Och så efter ett tag har de suttit där. Så, men vad är det för vitt som kommer ut? Mm. Det är mjöl. Va? Ja, det är så här man gör mjöl. Mm. Jaha. Ja, visst, de går i tvåan trean, men jag blir lite förvånad över att det finns någon, även i den åldern, som inte har koll på den biten, vad, vad liksom mjöl är. Det heter ju vetemjöl om man lägger vete i. Ja. Men det var lärorikt för dem. Mm. I alla fall. Ja. 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 Ja, men så det var jätte, jättetrevligt och det... 
Annars så vet jag inte vad, vad har hänt. Ja, det är soligt och, och gott väder. Jag har varit ute väldigt mycket. Ja, ja det är härligt. Sommar har varit. Hur har du haft då, David? Har du haft det bra? Ja då, absolut. Det har varit lite långledigt och sådär. Så det har ju varit trevligt. Ja, mm. nu är det väl en fyrdagsvecka den här. Eller fyrdagshelg den här veckan också. Ja, exakt. Ja, precis. Och nästa vecka drar jag ju till Kreta. Så att det blir fyrdagsvecka för den veckan för mig. Jaha. Kommer du vara borta från podden? Ja, ett avsnitt. Ha, vet vi om det? <laughs> ja, det vet ni nu. <laughs> ja, är, det, är det så här vi tar våra redaktionsmöten? Ja, det, det kan vara så att jag kom på precis själv att jag glömt bort att säga det. Men <laughs> ja, jag, precis. Det kan vara så. <laughs> jag, har, jag har ju sagt det i mer lösa termer att jag ska åka till Kreta nu i, i vår men jag har ja. inte sagt exakt när. Nej, så att, nej. Ja, nej, men så är det. Så att, jag är med nästa avsnitt i alla fall. Ni har, ni har tid på er att förbereda er mentalt. Ja, vad bra. <laughs> det var mest det jag var orolig för. Mm, hur, hur ska vi klara oss rent ja, mentalt? Utan David? När, när började um, Apple göra så här klantiga uh, produktval? Så jag har en Magic Mouse här nu, en, en senare variant. Som, så tidigare fick man ju byta batterier själv. Och det var ju för sig, det, var ju, det är klart att det var tråkigt. Så det är, ju, det är bra när de är laddbara. Man kan koppla in och ladda musen. Mm. Jaha, är det så nu? Men det är en sån lightning-kontakt samma som är på iPhone. Mm. Men när den är under musen... Mm. Alltså så att den sticker ut rakt ut från om man håller musen vertikalt så sticker liksom mm. sladden ut. Okej, okay, det så låter ju extremt korkat. Då kan man ju inte använda musen. Nej. Nej, men du vet att det skulle väl påverka estetiken på den. Om det så <laughs> ja. en full kontakt ja. på sidan. Precis. Ja, men den går inte att använda ja. med sladd. Nej. Nej, det var korkat. Mm-hmm. Jag har fortfarande den med batterier. Så då ska man inte uppgradera sig då. Nej, alltså, I övrigt är det ju liksom, det är ingen ny funktionalitet eller någonting annat än att det är inbyggda batterier som går att ladda upp då. Mm. Varför laddas okay, inte mus trål? Varför har de inte musmatta med keyladdning och sen mus som, som kan ladda när ja, den är på musmattan? Är vi klara med... Det borde ju inte vara helt svårt med produktutveckling åt Apple nu. Mm. Nej, jag håller med dig. Men ja. jag skulle vilja prata om en annan sak. Mm. Um, har ni läst någonting om The Incel Rebellion de senaste veckorna? Nej. Inte specifikt. Alltså, nu, nu är vi inne i Jag läser ju inte någonting överhuvudtaget. Ni ser ju få nyheter jag har hittat. Det är ju, jag ser inte saker nu för tiden. Mm. Okej. Okay. Ja. Men det har varit en del snack om det i alla fall. Mm. Vad, vad det är så... Det är ju ofrivilligt celibat då, helt enkelt. Ja. En rörelse med män som är ofrivilligt celibat. Och mm. De enas väl i någon slags kvinnohat då, egentligen. Mm. Ah. Så att det är inte så här ingen vill ligga med mig, vad gör jag för fel? Utan mer så här, ingen vill ligga med mig fan vad kvinnor och dumma huvudet. Ja, och det, är typ. bra, det är ett bra sätt att ta sig ur det också. Ja, mm. känner jag. För det är ju fler som vill ligga med ändå, va? Mm. Ja, ja, absolut. Uh. Man istället för att vi... försöka leta efter någon som vill ligga med bara försöka hitta någon som man kan spendera tid tillsammans med och, och lära känna och bli kär i och så kanske det andra ja, löser sig. Så. Jag vet inte. Ja, kanske bara det kan är en finns, finns det nog många lösningar på det här problemet som inte är vad vissa i den här rörelsen har gjort då, nämligen eh, den här mannen som körde ihjäl tio personer i Toronto mm. förra veckan. Oj. Eller om det var för förra veckan. Det var ju det en man missat. ur den rörelsen då. Mm. Ja, det var först, alltså först beskrev det som en... Alltså folk skrev att det nog var en terrorattack för det var verkligen så här, det här klassiska som vi har sett så många gånger nu. Mm. Att bara ta en bil och meja ner en folkmassa. Men han verkar ha riktat in sig 
specifikt på kvinnor då, för att han var väldigt bitter mm. på kvinnor. Eh, och Kanada har haft ett sånt här dåd tidigare också. Eh, det, det är ju... Ja, jag vet inte om man ska gå så mycket djupare i det egentligen. Jag tycker bara att det är lite fascinerande hur man kan... Alltså, jag tvivlar på att det finns en liknande grupp för kvinnor, om vi säger så. Ja. Mm. Kvinnor som inte får ligga med någon. För ja, det existerar säkert det också. Mm, ja, men, det är väl klart. men jag tror de kritiserar sig själva snarare än mm. att... Kritisera alla män som inte vill lägga med dem. Mm. Och ja, nu blir det heteronormativt. Men det, jo, men det är väl i den... den här diskussionen så får vi nästan utgå från, från det eh, på något sätt ändå. Ja. Eh, nej, vad jag funderar på ibland, för jag upplever eller tänker på att man, man som man pratar med barn om det här med sex och, och liksom under uppväxten så pratas det ganska mycket om att i stort sett som att sex är någonting som kvinnor har. Och, eller tjejer har och killar kan ta eller ska få vilket betyder om man inte Precis. får det så kan man ta det eh, ifrån mm. men det är någonting som eh, en, en tjej måste lämna ifrån sig hon kan, hon kan övertala, som kan tvingas kan, men det, det är ändå det är, en, det är inte jämlikt på det sättet när det är någonting som handlar om, om en, antingen att man bara gör det för att det är skönt om man vill dela på det eller att man gör det för att man är kär eller älskar varandra utan det är som, som en, ja, en en sak på det sättet. Mm. Ja, det tycker jag är lite konstigt. Mm. Vi måste liksom ändra på det. Innan, allt med det här med MeToo-rörelsen och, och det här och sånt där känner jag ibland att det, det liksom någonstans stämmer ifrån att det är någonting som tjejer har och som killar kan ta. Mm. Mm, precis. Ganska mycket så. Och det... och ändrar man hur man pratar med barn så kan man också komma åt ganska mycket av det. Ja, precis. Jag tycker det är så konstigt att man inte vänder blicken inåt. Liksom, vad vad gör jag för fel mm. att ingen, ingen vill vara med? Finns det någonting jag kan ändra kanske? Mm. För att jag tror att det ärligt talat så tror jag inte att sånt där har så jättemycket med utseende att göra. Jag tror att det Nej. är väldigt mycket beteende. Ja, och, ja, men alltså, det äh, finns jättefula människor som får ligga. Ja, definitivt. Mm. Och, men de här verkar ju tro att allting handlar om utseendet. Att det är så här, snygga tjejer vill inte ligga med mig. De vill bara ligga med snygga killar som är, är dumma. Ingen vill ha mig som en sån snäll kille. Typ. Mm. Det är... Så skev analys. Ja, visst. Ja, och att, man ut och kör ihjäl någon bara, och att fan, vara snäll du potentiellt var. kunna köra ihjäl massa människor och sen påstå att man är en bra kille mm. eller mm. snäll kille. Nej, ja. det kanske finns någonting bakom. Ja, men det, ja, men det är en läskig rörelse i alla fall. Den, <laughs> sortens, den sortens ursäkter, alltså den sortens inställning förekommer ju egentligen överallt när det pratas ja. om det här. Jag menar... Eh, Ta såna här som alltså personer som drar exempel då att ja okej okay, hon blir våldtagen. Eh, bara en sån sak inom att säga då att eh, ja men hur var hon klädd eller gick hon mm. själv eller gick hon på ett ställe ensam på sent på natten och såna här grejer. Då säger man ju mer eller mindre att den här mannen som gjorde det här mot henne eh, hade inte gjort det här om inte på grund av saker som hon gjorde. Mm. Mm. Ja, precis. Och det, det är ju samma typ av ursäktande att man... Eh, förutsätter på något sätt att eh, mannen är någon sorts eh, hjälplöst hjärndött djur som mm. bara agerar på yttre stimuli. Ja, men precis. Och, eh, Och det, är ju, det säger man ju också till alltså det finns i det allmänna samtalet kring sex den mm. grejen att nej, men, man får inte råka liksom, göra en kille upphetsad för då får man liksom skylla sig själv på något sätt. Mm. Vi kan inte kontrollera oss själva. Mm. Alltså det finns ett sånt samtal. Eller det, de, det används uttryck på det sättet. Och det stör mig. 
Ja, för det, jag, jag tycker ja. överlag så känns det som det är, många män behöver verkligen lära sig hur man eh, alltså hur man connectar med andra människor, mm. med kvinnor. Alltså, mm. det, det märker man ju väldigt mycket när man är ute att många män har ju ingen jävla aning. Mm. De går fram och liksom tar på en eller följer efter en eller tjatar eller liksom pratar bara om sig själva. Om man, om man har lite om man försöker vara lite inkännande så lovar jag att det skulle gå jävligt mycket bättre för de här männen. Mm. Alltså, testa att ställa lite frågor, testa att bry dig om den andra personen och inte bara sitta och tänka på vad du vill ha och vad du förtjänar och vad du kräver hela tiden. Nej, precis. Nej. Men den, den, ja. den psykologiska grejen med att skylla på alla andra den, det finns ju inte bara när man pratar om sex eller sådär det är också, jag får inga jobb det beror på att alla andra är idioter och inte vill anställa mig istället mm. för att fråga sig var, vad, vad kan jag göra för att någon ska vilja anställa mig utan nej, det, är, mm. det är idioter som, som man inte förstår det, jag tycker jag ser det på flera olika sätt så jag tror det finns någon ja, det finns en sån läggning hos en del personer Mm. Ja, sen finns det ju en massa bias och sådana där saker som man måste ta i beaktan Absolut, ibland. men det finns ju också mm. en ja, men du kan helt enkelt inte de, du, du kan inte få de jobben du söker du vill göra Nej, någonting precis. som du inte är kvalificerad för det handlar inte om ja. att folk diskriminerar dig eller dumma mot dig, det handlar om att du vill göra någonting som du inte är kompetent nog att göra det finns ju den också mm. Mm, helt ja. klart inte bara givetvis men, men, mm. alltså, nej, men det, det är liksom den reaktionen som jag tycker är intressant hur, mm. det är någon annans fel ja. jag såg en annan grej en mm. lite På tal om. roligare grej kan man säga i en Facebookgrupp som jag är med mm. en dold grupp så jag kan tyvärr inte länka till den men jag kan jag frågade i alla fall om jag fick säga vad hon skrev här det var mm. nämligen Marcus Birros ex oh, Birro har vi inte pratat om på jättelänge nej, nej. jag vet ah. så hon skrev så här då i det här inlägget mitt ex är kränkt han har dålig ekonomi och är på den ekonomiska ruinens brant stackaren, synd om nej, en jäkla fallen paja säger han Birro <laughs> jag gjorde örhängena inspirerade av honom mainly romresan han gjorde istället för att betala faktura för barnomsorgen och sen så har hon lagt upp några jävligt snygga örhängen då som man kan köpa mm. och eftersom jag, tänkte, jag kan inte dela det här eftersom det är en sluten grupp men jag tänkte ändå tipsa folk om för hon har en Instagram då som är öppen som heter Finn Jonas smycken mm. som vi också länkar till ja. och hon har gjort massa olika grejer där som är jätteroliga jag tycker man kan gå in och köpa och stötta henne då eftersom han han säger att han inte har några pengar och betalar inte den här fakturan men han kan ändå dra iväg på en romresa och förlova sig med sin tjej och mm. allt sånt där ja, det, här, det här låter inte som den Marcus Biro jag känner <laughs> nej han har, nej, han har fallit <laughs> ja, som ja, jag ändå, honom gå in och stötta henne inte, mm. inte bara för att hon är birosex utan faktiskt för att hon gör jävligt coola grejer mm. så ja. in och köp respekt coolt Vi ska börja i USA med den mänskliga varbölden Donald Trump då, som har nominerat Dr. Oz, som ni säkert känner till, till mm. en panel för sport, näring och träning. Ja, men lägg av. 
nej, jag tänker jag inte göra. Oss är numera mest känd för att eh, allt det här alternativmedicinska trams som han kränger via sina olika kanaler. Så att, ja, hur kan det möjligen gå fel? Då? Alltså på tal om Trump så såg ni notiserna som kom nu att Trump har, nu har rivit upp det här Iranavtalet. Jaha, nej men det var nej. på gång. Ja, men nu är det officiellt. Okay. Ja. ja, så nu blir det en ännu läskigare värld att leva i här. Ja. Eh, jag har lärt mig ett nytt ord. Eh, bibelfattigdom. Mm. Har ni hört det förut? Nej. Nej. Eh, ja, nu tar i alla fall organisationen Ungdom med uppgift åt sig att lösa detta horribla samhällsproblem. Det betyder alltså att man inte har tillgång till en bibel. Ja. För att man inte har råd med mm, det. Eh, och 300 000 kronor ska de samla in. Först ut eh, Wilhelminas invånare som ska få ynnesten att få lära känna Gud lite bättre. Då. Eh, lite konstigt är det med det här projektet eftersom det, det är typ omöjligt att gå in på en loppis utan att hitta åtminstone 15 biblar till salu för några kronor. Mm. Eh, jag tror inte att det finns en enda person i Sverige som skulle vilja ha en bibel som inte kan få tag i en gratis på något sätt. Nej, det är Jag tror faktiskt inte det. Nej, alltså ibland så slänger vilken... de ju biblar mot en... Mm. Ja, verkligen. Jag tror inte att den här aktionen riktigt behövs och det här med bibelfattigdom ställer mig jävligt skeptisk till. Ja, nej, nej. men det känns ju mer som nej. att någon säger nej, men folk är inte religiösa nog och läser inte biblar. Det måste ju bero på att de inte... De har inte råd. Att, de har inte tillgång till dem, nej. Ja. nej. Ja, så kan det vara. Kanske inte. Ja, precis. Ett förslag som lades fram inom Sverigedemokraterna i Göteborg nu inför valet är att man skulle kunna sätta upp en tom valstuga som sedan kunde brännas ner av vänsterfolk. Och det här skulle ju då enligt förslaget som seriöst övervägdes då några, ett antal rundor ge trevliga rubriker. Så att ja, så jobbar de med Sverigedemokraterna. Ja, vad seriöst. Mm. En kvinna i Ohio som påstår att koljuice kan bota homosexuell, eh, homosexualitet blir nu undersökt av staten. Kvinnan som givetvis inte har någon medicinsk utbildning påstår att alla sjukdomar beror på en magbakterie som kallas candida. Och hon har givetvis lösningen. En dryck gjord på grönkål, vatten och salt som jäser i några dagar. Sen ska man dricka en gallon om dagen av detta vidriga medel. Ja, då blir man botad från vad, nu, vad det nu är man behöver botas genom. Och det gör man genom diarré, som hon kallar för vattenfall. <laughs> och så just det, ja, homosexualitet är tydligen en sjukdom. Ja, tydligen. Ja, det folk säger när de ska, oh, vi var på semester, tog bild av ett jättefint vattenfall. Mm. <laughs> är det... Mm. Jag kommer se något helt annat framför mig nu. Ja, precis. Varsågod för den, den ja, mentala tack bilden. Tack, tack. Så var det ett mm. vattenfall eller var det en koldiarré som du... <laughs> det är lite otydligt. Ja. Fallens Enligt... dagar i Trollhättan får nu en helt annan innebörd också. Ja. ja. Enligt kosmologen Sean Carroll så är ett liv efter döden inte osannolikt utan snarare omöjligt. Eh, skälet är att på den nivån eh, som av fysik då så att säga eh, så vet man tack vare vetenskapen exakt hur den här fysiken fungerar den är alltså så pass väl dokumenterad att det finns inga partiklar som skulle kunna bära någon sorts själ någonstans alls efter att vi dör man vet liksom att det här inte går en person som påstår det här ändå behöver således också då på något sätt styrka existensen av partiklar eller motsvarande då som är totalt okända idag. Alltså i princip ett helt eget område av fysik. För att ska man hävda det här så måste man ju också hävda att det på något sätt är en del av den naturliga ordningen. Det finns ju egentligen ingenting som är onaturligt skulle man inte kunna säga då. Övernaturligt är ju per definition icke-existerande. Mm. Så att ja, vi får väl säga att vi är väl de första att önska... Eh, 
lycka till till de som vill testa ge sig på det här och ja. gratulera till ett framtida Nobelpris. Absolut. Ja. Med så stor sinta kan vi ju vara. Verkligen. Ja. Eh, vad säger du Frida? Ska vi börja prata lite, vi ska in i diskussion här och kanske prata lite Eva Börstor och bönutrop. Ja, mm-hmm. vi pratade ju om det här med bönutrop i Växjö för ja, några, några veckor sedan eller ja. några månader sedan. Precis. Eh, kom inte riktigt ihåg vad vi kom fram till där. Jag, jag tror vi kom inte riktigt många... fram till någonting konkret utan vi diskuterade och vi pratade om det. Jag tror jag för mig att David hade lite bra argumenter som fick mig att tänka till. Nu kommer jag dock inte ihåg vad dessa argument var. Så Nej, jag vi kan, är vi på... kan gå igenom det lite kort, men vi kan, vi kan ju ta artikeln mm. först. Så kan jag... mm. Absolut. Ja. Det är att Ebba Börstor, då, hon är förbannad då, för att nu har det beslutats att bönutrop ska tillåtas mm. i Växjö. Och hon säger bland annat då så här, människor ska inte återkommande få höra Allö Akbar ropas ut över sina bostadsområden in i sina trädgårdar mm. och över barnens förskolegård det där tycker jag ju det där är ju ganska äcklig retorik mm. för där målar man ju upp den här SD-bilden av Sverige där det är liksom det är oskyldiga fina svenskar och sen så kommer de här läskiga mm. skriken över alltså det är ju, hon vill ju måla upp en läskig bild ja. av det här ja. vilket är jävligt överdrivet och töntigt ja. hon säger också att du är Ja, just det. Det ska inte behöva ropas ut över barnens förskolgård. Och dagen säger då att det är en muslimsk förskola som ligger i anslutning till moskén i det här fallet. spelar ingen roll. Detsamma gäller muslimska barn, säger hon. Man bara, okej. Okay. Fast det var ju världens sämsta argument. Mm. Eh, och jo, det var någonting mer hon tog upp här som jag bara... Eh, förlåt, vänta, jag ska bara kolla. Jo, men... Eh, det här, de här utropen skulle vara i ljudnivå med, av ett diskotek, tydligen. Mm. Eh, och en dag i veckan. Så det låter ju inte superallvarligt, kan jag tycka. Nej, det var ju fredag, tror jag. Något sånt där. Ja, ja. precis. Mm. Och ljudnivå av ett diskotek, jag menar, mm. då, då snackar vi inte om att det ska liksom eka över hela stan. Mm. Ja, men det, det var det jag tänkte upp från den här artikeln i alla fall. Så, vad, vad säger ni? Ja, alltså, grejen är ju den att... Eh, min inställning till såna här grejer överlag och det, jag, det har jag egentligen sagt hela tiden för att det folk säger det, det är två stycken paralleller som brukar dras här och det är ju då till glasbilen och till kyrklockor mm. uh, och min inställning är att jag tycker krast sett inte att någonting uh, som inte är så att säga av väldigt grundläggande intresse för hela samhället har någonting i den eten att göra Mm. och det skulle gälla vilken organisation som helst mm. så att folk säger då att ja ah, men eh, det är konstigt att du är emot det här inte till mig just utan det är till folk som kritiserar just specifikt det här och precis som Ebba Börstor gör egentligen att eh, ja men du är okej okay med kyrklockor och glasbilen eh, och det är ju hyckleri och jag kan i viss mån hålla med om det alltså för att för min del så jag, jag skulle mycket gärna säga nej till allt det att man har, mm. man har inte rätt att Eh, på, på något sätt då man säger kränka det allmänna eh, utrymmet på det sättet tycker jag eh, det här är någonting som och jag bloggade om det här idag faktiskt mm. eh, mm-hmm. när det här blev känt men 
grejen är den att det här är ju det att dels är det så att kyrkklockor till exempel har ju en grund i folktro. Att man eh, sk- försökte skrämma bort onda andar och sånt där är mer på klockor. Sådana här kloka grejer som var liksom innan vetenskapen. Eh, men faktum är det att med den teknik som finns idag eh, så är det ju faktiskt så att redan eh, glasbilen eh, skickar ju redan ut elektroniskt när den är på gång. Eh, och skulle egentligen inte behöva spela någon musik alls. Det, det är ju mer Nej. deras grej att de har tillstånd att göra det. Eh, och det är ett sätt för, för att markera att vi är här och vi existerar fortfarande. Mm. Men om jag, jag... Alltså det här är saker som man definitivt kan se som opt-in. Att är jag intresserad av att veta när glasbilen kommer så kan jag anmäla mig till deras sms. Eh, och detsamma skulle kunna fungera absolut likadant med eh, en app. Svenska kyrkan skulle kunna släppa en app eh, som... Eh, där, där man kan... Ja, <laughs> klient krasset, lyssna på kyrklockan när den, när den ska ringa. Alltså när, mm. när, när någon har gift sig När det är ett dop, en begravning eller vad som helst När den egentligen skulle gå igång Så kan det, man höra samma sak i appen mm. Nu tycker ju folk då att det, det blir inte samma sak Nej, för att deras specifika preferens Spelas inte ut, tvingas inte på Alla medborgare Och då blir det såklart <laughs> inte riktigt samma känsla Nej. Men faktum är ändå det Att vi bor i ett av världens mest sekulära länder Så jag tycker inte kyrklockan heller har något plats I det allmänna sfären va? Så att jag är väldigt eh, så att jag, jag tycker inte man ska diskriminera utan i så fall ska allt bort. Men med tanke på det så är det ju faktiskt så att med vilken grund ska man säga nej till den här moskén? Ja, ja speciellt om den är i ljudnivå av ett diskotek. Ja, då, är det ju liksom, då är det ju uppenbarligen en ljudnivå som är accepterad i samhället i stort. Liksom. Ja, den är, den är reglerad. Alltså, det, är, ja. det, det är bara den bedömningen polisen gör och ska göra. De, de ska mm. ju egentligen inte säga att ja, så, såklart då, om det inte handlar om att det är någon nazistisk organisation som ska ropa ut saker om judar till exempel. Eh, det, det är ju inte okej okay eftersom det är olagligt den budskapet. Men det här budskapet är inte på något sätt olagligt. Och jag kan inte se någon rimlighet i att man då skulle gå in som stat eller som polismyndighet och säga att nej, vi tycker att det här är lite läskigt så nu kommer vi säga nej till er. Nej, precis. Det är ju det som är grejen med den här kritiken från Eva Börstor, att mm. den känns ju som 100% magkänsla. Det är ja. inte så här eh, fasen nu börjar vi tänka över det här med att egentligen att vi har en massa olika ljud som slängs ut i samhället på olika sätt. Ska vi mm. verkligen ha det så här rent generellt? Alltså den diskussionen kan man ju helt klart ha. Men att ta den ur perspektivet att gud vad läskigt att föra alla akbar ja. när man står i sin trädgård. Men det, det, det är det här inte som ett är... argument. Det är, det är det här som händer för att eh, de här människorna som, eh, som hetsar för ett förbud då i sånt här med o- väldigt ospecifika anledningar om man säger så eh, är också de som samtidigt kan införa regler som gör att de själva får eh, fördelar och det här är ju precis det som hänt i USA där till exempel då Eh, någon, någon del söderdelstat jag tror att det kan ha varit i Texas där man beslutade då att religiösa samfund ska få öppna deras eh, lokala inte man säger, alltså, beslutsfattande organ alltså något sånt ting va? Eh, och lokalsenat eller vad de har och så, men då var det ju så att då var det en satanistkyrka som gick in och sa att ja, men vi är en, tro, en <laughs> religiös organisation så vi vill öppna det här och det blir ju såklart ramaskri men de kunde ju inte säga nej rent juridiskt eftersom de hade ju faktiskt öppnat upp för det rent tvunget att ska en ha tillgång till det här så måste alla ha tillgång till det och det är precis det som har hänt här också man kan inte gnälla över att att en 
muslimsk eh, att muslimerna ska få den här möjligheten när den har givits till exempelvis då svenska kyrkan i typ tusen år. Så att det blir väldigt märkligt och sen när man ser också på det tycker jag är de intressanta idéerna om det här med islamisering. Eh, för att vad man kan se titta bara på till exempel på Svenska kyrkan hur mycket har vi anpassats till Svenska kyrkan i Sverige många skulle reagera och säga att det är ganska mycket att det är en ganska stor del av Svenska kyrkan kyrkans idéer som har blivit våra kulturella idéer som exempelvis påsk och jul och såna här grejer men vad som har hänt är ju inte det utan vad som hänt är att när kristendomen kom till Sverige så anpassades kristendomen till svenska traditioner Eftersom mm. det var ju vi faktiskt med våra nordiska traditioner, alltså med midvinterblot och alla de här, som alltså införde de traditionerna i kyrkan och inte tvärtom. Kyrkan var tvungen att anpassa sig till oss. Och folk tror då att, ja men nu, oj oj oj, nu har vi böneutrop på tre ställen i Sverige. Nu är islamiseringen igång, snart kommer vi gå i burka allihopa. Det, det är inte riktigt så det fungerar och det är inte så man kan, jag tror inte man kan peka på det historiskt sett heller att det är så det fungerar. För att sådana här långsamma anpassningar sker liksom inte, då måste det vara någon större attack i så fall, mer eller mindre så som vita människor har gjort om man säger det i all tid, att man säger att, åh vilket trevligt litet land ni har här, det tar vi gärna över och så går och skjuter man sig in och så är alla kristna helt plötsligt det är en sak men sådana här när saker ska anpassas mer, att vi vill komma in i ett samhälle, ja då anpassar man sig efter det samhället, det är ju inte så att den här att de, de som ansöker om de här för att köra de här bönutropen från de här minareterna då, att de egentligen skulle vilja köra dem en gång i veckan varje fredag, utan de skulle säkerligen egentligen vilja köra oftare, de skulle säkert vilja köra mm. fem gånger om dagen som de gör i Turkiet till exempel Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Men det tillåter inte våra tillstånd. Så då får de anpassa sig istället. Och de har ju anpassat sig efter den svenska modellen. Vi har inte anpassat oss efter dem. Nej. 
Så att det, det är ju det där då att uppfattningen blir väldigt snabbt det att oj oj oj, vad, vad ska vi anpassa oss efter härnäst? Ja, vi har inte anpassat oss efter ett skit. Det här är så vårt regelverk ser ut och det är där polisen har tagit ställning till. Ja, precis. Och jag menar, vill man ändra på det då får man ju vara beredd att göra vissa eftergifter själv också. Ja, ja. Och det är det jag att tänker det... att ska man, ska man säga då, alltså på något, ska man ha något rimligt argument för att det här ska bort, då måste ju allt bort. Ja, då, precis. Då måste man säga ungefär som jag sa att då har ju inte kyrklockorna någon plats där heller. Och inte glassbilen Nej. och inte alla de här andra om det finns några fler sådana här grejer och lokala variationer och så som, som gör på det här sättet. Då jag, jag tycker personligen skulle jag föredra det. Men nu störs inte jag av någon kyrklocka eller någonting sånt i min närhet. Så att glassbilen då och då såklart. Men, ja. så det, ja, jag, det, jag menar, kyrk, kyrklockan idag betyder den väl inte så jättemycket för oss andra, men vid något tillfälle så var den säkert skitläskig. Jaja. Och väldigt förknippad med våld och övermakt och mm. massa sådana saker. Mm. Men just idag så betyder det inte så mycket för de flesta av oss, för vi tror inte på det där. Nej. Eh, och har man de här bönutroperna tag så kommer det vara samma sak där också. Mm. Mm. Eh, jag vet men, inte riktigt när jag hörde den klockan jag senast. Nej, jag vet Nej, okay. inte heller det. Ja, det är, det är Stockholm hörs de ja. en hel del. Ja, ja, precis. Ja, nej men det, det är intressant då att hon, hon kör den här taktiken mm. och det förstår jag för att den tilltalar väl hennes väljarkrets. Jo men det, det är ju precis det här, det, det är någon sorts alltså, och just det här som sagt, det här sker ju på orter redan, jag tror det är två andra ställen där det här redan sker och kan man då peka på någon sorts islamisering där, har det blivit något sämre där på grund av de här utropen, det, det tror inte jag heller att det har blivit, jag, alltså för min del det, det är inte så att, vi, att våra barn helt plötsligt skulle alltså, bli Nej. muslimer bara för att de hade det här i sin närhet. <laughs> Nej men precis, så det är väl lite, lite liknande när vi diskuterade i början. Där. Det är inte så att, alltså, man måste ju på något sätt medvetet vilja någonting också. Man blir inte sub- subliminalt övertygad om någonting för att det ropas ut någonting mm. som man inte ens förstår. Mm. Nej, Nej men precis. Så det är... Det... Jag, jag har inte sett eh, de, dels har jag, jag har faktiskt inte sett något ett rimligt resonemang runt det här utan det enda jag har sett är någon sorts instinktivt re, instinktiv reaktion på att det var läskigt och det är precis som det här beskriver och, eh, och just den här idén också då om att eh, det, det argumenterats ju ganska friskt för att kyrkklockor är någonting annat eftersom och, och det, det kan jag tycka på, på sitt sätt också är Okej, det är en fair point att säga att ja, men här ropar man ju ut ett, ett konkret meddelande. Det gör ju inte kyrkklockor. Men principen är ju ändå helt klart den samma. Det är ju mm. fortfarande mm. någonting som spelas upp i det allmänna utrymmet. Ja. Och där tycker jag att vi som samhälle ska kunna ställa krav på det som görs. Jag tycker exempelvis att mina Hesa Fredrik är ju självklart. Det ska ju ingen säga att ja, ska det behöva tjuta en gång i månaden? Ja, Nej, det är ingen nej. som har tagit det upp det. Nej, jag har, jag har inte, sett, inte sett den jämförelsen faktiskt. Nej, det var för jävla väl för folk är ju fan idioter ibland. Så det. Ja. Men, ja, nej, men jag, och jag har inte sett någon heller som säger att allt det här men i, i så fall så jag tycker att då ska också kyrklockorna bort. Utan det är bara det riktas mot just den här specifika företeelsen där man säger att oj, oj, oj det här var farligt. Men det är lite rädsla för att känna också. Jag blev väldigt irriterad på på glassbilar när ni tog upp det. Ja. Det känns ju helt sjukt. Nej, nej, Vad får de hålla på så det? Ja, när mina föräldrar köpte sommarstuga så åkte vi dit ut och det är verkligen lite privat väg ut i skogen. Det finns liksom ingenting där. Så första gången vi var där och tittade så hör vi glassbilen. 
Jaha. Så njuter av tystnaden i naturen. Det är det, det Fan! Ja. Det är alltså, som sagt, det är en sån sak. De här grejerna går att lösa på andra sätt. Förr gjorde det inte det. Det fanns inget annat sätt att lösa det här på. Behövde man kalla folk till kyrkan? Folk hade ju inte ens klockor hemma. Så att det, självklart så behövde man ringa en kvart innan gudstjänsten skulle börja så att folk handtar sig dit. Va? Men idag har vi inte riktigt det problemet. Så att, ja, det är, det är en förlegad institution får man då säga. Mm. På många sätt. Ja, helt klart. Ja. Yes, ska vi ja. gå vidare? Ja, det kan vi göra. Uh, vi ska prata om hamburgare. Oh. Det är så här att det har blivit... Uh, vi har pratat om det här förut. Det har, uh, dock så är det så att det som har hänt nu då, är vad som alltid brukar hända när det blir så här. Det är ju så här då att eh, det är flera såna här så kallade startups nu som eh, som ni vet då i Silicon Valley och i San Francisco så är det väldigt populärt då med såna här startups. Eh, att man eh, ta- testar en företagsidé helt enkelt. Kan, är det här hållbart? Kan vi mm. göra det här? Eh, det är alla de här, jag menar Uber och alla de här har ju börjat på det sättet. Eh, och det som är populärt just nu är det här med odlat kött och att eh, kostnaden för odlat kött har ju alltså slagit i botten nästan eh, det här började då Nej, alltså det har gått ner mycket men det finns ja, men det, fortfarande blir billigare jämfört, absolut det kan det nog alltid bli men jämfört med eh, 2013 då när det här mm. kom igång så var ja, det, när, när ett ställe gjorde det Ja, precis. Ja. Och under väldigt eh, rudimentära former skulle man precis. kunna säga. Det var Mark Post heter vetenskapsmannen som gjorde det då. Det var han och hans team då eh, som under tre månader i ett labb eh, odlade fram eh, ett halvt kilo eh, kött till en kostnad alltså blir ju egentligen då som köttfärs då eh, till en kostnad av 1,2 miljoner dollar. <laughs> Ja. Så att det är ett, det är ett okej kilopris där. Inte om man köper den, men om man säljer så är det. Ja, ja, ja exakt. Ja, då måste man ju kanske ta i lite mer då. Än man ska ha någon sorts vinst på det. Mm. Eh, men eh, nu finns det då startups då som eh, hävdar då att eh, innan året är slut. För att det, det har talats om då, Det finns ett stort företag här som heter Memphis Meats. Uh, och där har det väldigt många Bill Gates och så har investerat väldigt mycket pengar i det här Memphis Meats då, och de har pratat om att 2021 uh, kommer deras uh, stora lanseringar då. Mm. men det finns startups nu som säger att redan i år faktiskt så kommer man kunna få ner priset så pass mycket att man kommer alltså kunna köpa en hamburgare på krogen i år för 11 dollar en od- helt odlad hamburgare då som ja, inte, helt, oj, inte innehåller någon köttprodukt som är som sägs, uppfödd. Och vad som händer här då är egentligen det som jag sa i början här att det som alltid händer att då har organisationen Cattlemen's Association eller USCA lämnat in en 15-sidig framställande till jordbruksdepartementet i USA. Och kräver då att myndigheten då ska definiera kött som sånt som kommer från slaktade djur. Och för de menar då att det här odlade köttet, det uppfyller ju inte deras definition då och det kommer att förvirra konsumenterna. 
för, det, är konsument, det viktiga för konsumenterna är alltså att någon har dött. Ja, Eller? ja, ja precis. Nej, det är inte det. Och mm. det finns en fransk politiker också eh, som, har då lyck- som heter Jean-Baptiste Moreau som har fått igenom en lag då eh, som förbjuder sådana här startups från att kalla sina produkter någonting som innehåller korv, köttfärs eller bacon. <laughs> så att, och det, det här är ju så fantastiskt fånigt eftersom det är ju ändå kött, det är ju kött det handlar om. Det är odlat kött, men det är ju kött fortfarande. Ja. Det är köttprotein och det är, det är väl det som är. Men det här är ju precis det som händer då när branscher på något sätt slåss för sin överlevnad. Så istället ja. då för att ta de pengar som man har, investera det i ny teknik, mm. så försöker man helt enkelt sänka innovation. Mm. Och det här är ju en sån sak som brukar hävdas om den fria marknaden då. Att den fria marknaden driver på innovation eftersom det är konkurrens på den fria marknaden. Men man ser ju ganska ofta ändå, den fria marknaden är jättebra på många saker, men innovation inte alltid. Nej. Det här är ju typiskt klassiskt exempel på när den fria marknaden helt och hållet alltså med sina med såna här företag då, man kan tänka sig då med en Cattlemen's Association då, hur mycket pengar de har i ryggen. Mm. Och när de då kan gå in och kväva innovation på det här sättet eller åtminstone försöka göra det så ja det är ju inte lätt alltså. Det är, det är inte lätt som en liten startup. Även om man har Bill Gates i ryggen som skjuter in två miljoner dollar så kommer det ju ett företag med säkert flera miljarder i ryggen som bara säger att okej okay, det här ska vi krossa. Men... Alltså det vore ju en sak om det vore någonting annat. Jag förstår mm. att så här vegetariska produkter inte får kallas för kött. Liksom. Ja. Men det här ja, men är ju kött. Det är ju exakt samma sak. Ja, och varför alltså, till och med vegetariska produkter och veganska produkter får ju kallas för korv. Ja, vegokorv liksom. Eh, ja, det är sant. Och vegobacon, vegofärs. Mm. Så det, jag tror att det smartaste de skulle kunna göra nu är att branda det här på något annat sätt. Mm. Eh, ungefär som man har gjort med vegoprodukter. Så att eh, det låter någonting klatschigt liknande fast det ändå inte var. Och men det är bara så töntigt att den ska behövas ja. när det är samma sak. Absolut, så är det ju. Men eh, det låter ju... Jag, jag har ju sett flera... Det här har jag ju sett i vegangrupper och hos vegetarianer och så med folk som eh, säger mer eller mindre Linda som brukar vara med oss lite då och då. Mm. Eh, mm. Hon är ju vegetarian och eh, konstaterade på en gång att hon skulle prova det. Liksom. Skulle du göra det, Frida? Ja, det skulle jag kunna tänka mig att göra. Sen vet inte jag om jag... Jag har inte ätit kött på så himla länge så jag vet inte om jag kommer gilla smaken. Nej, men det vet man ju inte innan man provar. Nej, precis. Men vem vet? Jag kanske blir världens köttälskare. Då är det bra att det här är uppmärkt så att jag vet vilket kött jag ska ta. Ja, Ja, men fatta förvirringen om om man inte visste om det var odlat eller eller mördat kött. Men det det, det är det här jag tror. Det första jag tänker när jag jag tänker på såna här insatser som man gör är lite det att det kan bli lite som med GMO ja. att mm. när folk säger då när de säger att okej, okay, ja, den här innehåller inga GMO-produkter, nej men då vill jag inte köpa det, det finns ju GMO-produkter nej, jag kan köpa <laughs> jag men, alltså, det, det är det här som blir den allmänna uppfattningen blir ju att GMO-produkter då är dåliga och jag såg en jag har sett ganska mycket amerikansk tv eh, senaste tiden och för jag tycker amerikansk reklam är så fantastisk och då var det bland annat då ett amerikans- det är något företag, jag kommer inte ihåg vilket det är som säger då att deras eh, produkt är så här, 100% non-GMO och så säger de då bara så här: why? because it just feels better 
<laughs> så det är, det är inte så att det liksom är bättre eller att det liksom smakar bättre utan det känns bättre att det är inte är Nej, men giss, fatta hur många som, som köper det. Det, det känns ja, ja. bättre argumentet. Absolut. Men vi gör det här bara för att det känns bättre. Magkänslan men, säger. Och det, eh, home, men tänk då så här. De får inte kalla det. Säg att de inte gör det. De kallar det inte köttfärs. De kallar det inte för bacon. De kallar det inte för korv. Utan det blir en helt egen nisch av produkter. Och så säger man då att här har ni de här produkterna. Det är exakt samma smak. 10% av miljöpåverkan. Och halva priset. Nu kan du äta, du kan äta samma grejer. Må mycket bättre. Och bidra till en bättre värld. Köp inte korv. Köp det här. Mm. Alltså skulle man lyckas vända den allmänna uppfattningen då det skulle ju vara dödsstöten för alla de här produkterna som hela tiden kallar sig för korv och färs och bacon till mm. exempel här. Då. Mm. Så att det är ju bara en fråga om alltså det man slåss mot här det är ju den allmän, alltså allmänhetens uppfattning och försöker svartmåla det här på något sätt. Då. Ja, men så är det väl verket, alltid? Ja, ja. Men det, att, det man kan tänka på här är att det här är ju som GMO i det att man kan tillsätta en massa saker i till exempel de här näringslösningarna som man odrar det här i, som, alltså vitaminer och mineraler och så som inte finns i kött naturligt. Så att det här köttet kan bli oh. alltså, lägre fetthalt, innehålla bättre saker, ja, obefintlig miljöpåverkan i jämförelse mm. och alltså bli bättre på i princip alla tänkbara sätt. Få nyttigt bacon med omega-3 och grejer. Ja, ja visst. Coolt. Mm. Ja, du kan alltså säkerligen också t- tänk dig ett scenario där du kan ta en, en typ av kött som har dåliga fetter och byta ut dem mot bra fetter istället. Mm. Så att och, k- och käka bacon blir i princip som att äta fisk och olivolja. Alltså, mm. alltså det, är, det är inte otänkbart. Det är ju det är vetenskap liksom. Det... Oh, förlåt, men nu zonade jag ut lite när jag på att äta bacon. Oh. <laughs> istället för fisk och olivolja. Nej, men, nej, nej, oh, uh, nej, men stekt bacon på lite torsk är ju jättegott. Ja, det är väl så. Uh, jag spyr om vi fortsätter här. Ja. Ja, nej, men, nej, men det, det är skitintressant. Jag, visst, jag har för mig att när den här första svindyra eh, labbodlade början kom mm. så pratade vi om det, ja, det i det. podden. Mm. Ja. Eh, och det är ändå rätt häftigt att se det har hänt eh, en del. hur mycket som har hänt ja. de, de åren. Ja, liksom. men det var mer eller mindre ofrånkomligt att det skulle hända förr eller senare. Alltså, ja, ja. Jo, förstått att möjligheten finns. Så snabbt. Ja, jo. Att det så snabbt är ju coolt. Ja, ja, det... ja nej, men det är jättekult. Jag, jag säger inte att det inte är coolt på något sätt. Jag, jag har väntat på det. Eh, det är klart. Jag, men jag tycker om kött. Jag vill äta kött. Ja, och det kommer För... vi ju kunna fortsätta göra. Ja, men det, och det är det, precis det. det liksom behöver det här moraliska ställningstagandet om, mm. om eh, liv och värde och sånt där. Och även miljöpåverkan och allt sånt där. Det ja. behöver man liksom inte man kan göra det man tycker om utan att känna den skulden eller behöva mm. må dåligt över de negativa sakerna som ändå finns ja, ja, med det så det är bra, det är skönt jag gillar det ja och sen är det ju det också att vad det här gör är ju att du så att säga precis som egentligen GMO-grödor har gjort det, alltså parallellen mellan de här är ganska tydlig eftersom du kan ta så att säga då det som vi normalt sett ser som naturligt och anpassa det efter faktorer som naturen inte anpassar efter automatiskt. Alltså, det går ju inte att ha en köttindustri var som helst. Den kräver ju ganska mycket av mark och alltså resurser överlag. Men skulle du i princip kunna producera det här i en sorts anläggning då? 
så skulle du kunna producera hälsosamma och vettiga proteiner i princip då nästan vart som helst. Ja, och som och... mer småskaligt som du säger, det tar upp väldigt mycket plats. Och, och en sak som är stor miljöpåverkan det är också transporter. Ja, det visst. Och kunna tillverka, tillverka kött nära där kunden finns. Det, det som kommer att hända i det här, alltså planerna som jag har sett i alla fall på massa olika håll är att det, det blir ju egentligen som det alltid blir att man får såna här jätteanläggningar precis som man har idag och sen när tekniken förfinas och utvecklas ännu mer så är det helt plötsligt så att jo, men alla de här rika Maxi och Coop Forum och de här, de har egna odlingsstationer mm. och sen blir det så att Ica Nära och såna här små Coop butiker har också de här för att stationerna och de här alltså enheterna som producerar det här blir mer effektiva och blir också mer kostnadseffektiva då och blir mindre i storlek och så här och målet på sikt är ju att man ska kunna ha en sån här grej hemma, till exempel. En replikator. Och, ja, men i princip att du kanske köper en ampull av något slag, lite som när man köper till en, en sån här kaffemaskin. Mm. Sen har du en näringslösning som du odlar på det här i. Och sen så dröjer det en period och sen så odlar man upp kyckling eller fläsk eller lamm eller alla de här grejerna. Va? Det, är, det är bara vilken cell man odlar på egentligen. Och sen vilken näringslösning man använder. Mm. Så att det, det, det kommer ju komma så det är inte bara man behöver se som inom våran livstid utan det menar det här är ju snart jämförelsevis så att det är spännande det är väldigt spännande. ja absolut men vad kommer hända med alla kycklingar då det finns ju hur mycket kycklingar som helst om vi inte äter upp dem då kommer de ju ta över hela världen ja men precis det bara växer och växer och växer ja. okontrollerat den gula massan ja men eh, vad som kommer hända är ju att det här kommer ju slå precis som allt sånt här alltså allt sånt här slår väldigt hårt på, ol- på specifika ställen. Thailand kommer känna av det här jättemycket. Deras kycklingindustri är helt enorm. Eh, de exporterar ju kyckling till hela världen. All sån här, I princip all salladskyckling som konsumeras till exempel i Sverige är från Thailand. Eh, så att eh, deras, de, de, deras industri kommer ju lida enormt. Då. Så, mm. att, det, så blir det ju. När sånt här liksom plattas till så det är branscher som blir lidande av det och så det är det som sker Såklart i det. och så ja. utvecklas och förändras så hittar man något nytt att göra och så vidare ja så att ja världen går inte under för att vi odlar kött nej så är det ja det är i alla fall spännande tycker jag förutom för kycklingarna alltså, ja. om vi inte äter kycklingarna vad har vi behov för behov av dem då om vi inte finns ja. några kycklingar alls Nej, sen är det många som gillar kyckling. Alltså de är höns är ganska trevliga alltså djur att ha ah, det beror på att du har inte träffat ja, mina höns. Nej, inte Men dina kycklingarna kanske. är jättesöta. Vi har kläckt kycklingar nyligen de är jätte, jättesöta. Det är ja. de, helt klart. Ja. Det, ja, de de det är ju en jättetrend i Silicon Valley med höns ja. som husdjur. Ja, precis. De, hur påkostat som helst. Det finns ju höns ja. som kostar multum. Ja, ja, ja. Ja, Kolla, det, jag tror inte att våra höns är värda så mycket än som man flyger mm. dem till Silicon Valley för det är bara blandraser men... ja. Ja, det är väl som alla katter och vad som helst ja, precis. Ja. Nej, men vi får se vi, nu är vi, det var ju typ fem år sedan nu som vi pratade just om det här då, första gången mm. så att, det kommer, kommer säkert återkomma till det då. Se vad Absolut. som har hänt ja, jag hoppas det verkligen. Ja. Eh, ja vi ska gå vidare. Vi har ingen kvackju så den här veckan, men vi har en veckans scoop däremot. Och oh. det här är 
En sån grej som ja, vi, ni får höra själva. Eh, det är då Expressen som eh, tycker att eh, de, det här ligger faktiskt inte under någon sån där livsstil och sånt där. Det här ligger under nyheter. Mm-hmm. Och eh, ja, eh, då är det Georgia Shorthall som eh, är från eh, Storbritannien och hon la ut en bild i sociala medier på sin gravidmage. Och eh, i bakgrunden då så sitter hennes eh, yngre eller hennes andra barn eh, och eh, i soffan med benet nere och på den här utzoomade bilden som man får se här på eh, på Expressen då så ser det ju då ut lite halvdant om man tittar snabbt som att hon har en penis på den här bilden eftersom hennes sons eller barns ben är bakom i bakgrunden där då. Ja då får man alltid titta ja. väldigt fort. Ja. Eh, och eh, ja Men i vetligen så brukar inte gravida kvinnor ha penisar heller Nej, det är inte vanligt i alla fall Så det är inte det första jag tänker när jag ser det Nej, precis Så att, eh, ja Och det här tyckte då eh, Expressen var nyhetsstoff då Så att, eh, det här var Framförallt ju... De läser det hos brittiska metro Och i stort sett <laughs> kopierar över Åh oh. Ja Åh <laughs> oh, gud Ja Ja så det ja, är det fascinerande. Verkligen. Att det blir nyheter av det. Men det kan inte få så rib- hög ribba numera. <laughs> eh. så, så, som hon sa. Ja, exakt. Ja. Eh, ska vi slänga oss in i en insändare kanske? Ska vi verkligen? Ja. ja alltså, vi. Ska, du ska inte läsa hela den här va? För då kommer jag gå igenom. Nej, men det är inte, det är inte jättelångt. Det är inte det. Eh, klimatforskning till allmänheten. I sin krönika den 28-4 i pappers AT och EAT, det är alltså Alingsås tidning, anser, anser Helene Rossell att det åligger media att rapportera om jordens aktuella verklighet. Det är vi många som håller med om, men den verkligheten hon beskriver gäller inte vår planet. Några av hennes mest hårresande uppgifter kommenterar jag nedan. Hon refererar till det reducerade atmosfäriska trycket. Lufttrycket mäts ständigt av alla vädertjänster och det är allmän kunskap att det varierar med vädret. Men någon generell minskning är bara möjlig om luft försvinner från jorden. Någon sådan process känner inte jag till. Hon beskriver följden av det minskade lufttrycket. Mer skifall, jordskred, stormar och expanderade jordskorpa. En expansion av jordskorpan skulle vara möjlig bara om nytt material tillförs under den. Varifrån skulle det komma? Det finns statistik på hur naturkatastrofer hos de stora återförsäkringsbolagen Munich Re och Swiss Re. Frekvensen och allvaret har varit minskande det senaste decenniet. Detsamma gäller världens orkaner, tyfoner och tornados för vilka det finns detaljerad statistik. Googla orkansäsongen 2017. Metan utsöndras citat, 200 gånger snabbare än normalt. Slutcitat. En grundlös uppgift. Reducerat istäcke, slutcitat, är också fel. Landisarna på både Grönland och Antarktis är stabila. Parentes inlandsisens massebalans, slutparentes. Citat, nu höjs den globala temperaturen snabbare än någonsin, slutcitat. Den har inte höjts alls de senaste 15 åren. Med en mängd lokala köldrekord de senaste tre vintrarna på båda halvklotten talar just nu för att vi gått in i en kallare period. 
Redan 1801 konstaterades ett samband mellan solfläckarnas frekvens och klimatet. Nu upprepas ett mönster för dessa som gällde för 200 och 400 år sedan. Då var klimatet så kallt att perioden kallas den lilla istiden. Det ger mycket hög sannolikhet för en ny kall period. Mätningarna på grannplaneterna visar att mängden koldioxid i atmosfären inte har någon mätbar verkan på marktemperaturen. Det finns alltså inga citat växthusgaser slutcitat, och ingen citat växthuseffekt. Slutcitat. Det är atmosfärens massa och gravitationen som gör jorden beboelig enligt citat den atmosfäriska effekten slutcitat tjocklek bebolig vet jag inte riktigt vad men ja mot slutet förklarar Rosell hur viktigt det är med en slutat ekonomisk kalkyl över jordens resterande finanser slutcitat för att finna en citat säkrare ekonomisk planering slutcitat det tycker jag är som en global planetekonomi. Sådan har provats i Sovjet, Kuba, Zimbabwe och senast i Venezuela med ytterlig, ytterlig fattigdom som resultat. Den bottenlösa okunnighet hon visar talar för att vi ska nogsamt undvika alla hennes rekommendationer. Hälsningar Sture Åström, nätverket Klimatsans. Mm. Så nu är väl det avgjort då. Det finns ingen växthuseffekt, det finns inga växthusgaser för Sture Åström har kommit på detta. Ja, Har du kollat upp det nätverket Klimatsans? Nej. Ja, det har jag gjort faktiskt. Ja, ja berätta. Eh, det är så att bland annat då eh, medievärlden har skrivit om dem eh, för förra året faktiskt, ungefär ett halvår sedan. Ja. Eh, Daniel Hirsch la ut en, ett diskussionsinlägg om klimatförnekare på insändarsidorna eh, och eh, på det här medievärlden då och efter det så bombades de av inlägg eh, debattinlägg då. Mm. Och det är faktiskt så att det är den här Sture Åström då som de kontaktar då för att det är det här nätverket då, Klimatsans då, som ligger bakom den här bombningen. Mm. Eh, och eh, han, Sture då, säger då att eh, de här IPCC då som FNs klimatpanel är ett stort skämt då att deras klimatmodeller är bara gissningar, en skandal mm. säger han till här. Men han vet eh, bättre. Ja, eh, för grejen är den då att de frågar så här då att eh, Men om ni inte litar på IPCC, finns det några institutioner eller universitet ni litar på när det gäller klimatforskning? Nej. Jo, det finns ett i Ryssland. Pulkovo i Sankt Petersburg, vars prognoser visar att det kommer bli kallare de kommande decennierna. Men inga andra. Nej, inte beträffande klimatforskning. Det beror på att klimatfrågan har blivit så politisk att universitetens styrelse bara finansierar forskare som tycker likadant klimatfrågan. Det läggs enorma summor på propaganda om klimatet men vi som talar sanning får göra det på vår fritid och får inte en cent. Sen då, vad är det ni vill? Vad är era drivkrafter? Att Få rädda betalt. världen. Vad, vad, att, att rädda världen? Att rädda världen den behövs ju inte räddas då. Nej. Eller? Nej, jag vet vad är det inte. Vad är det de räddar den ifrån? Varför? Ja. Nu, nu, ja, det, var, det är därför jag inte har kollat upp den här skiten. De säger att klimatfrågan är egentligen, syftar egentligen till att omfördela världens resurser. Så att, ja. Mm-hmm. Jaha. Det är kryptokommunism. De vet kanske själv, själv... De vet kanske inte själva att de är kommunister, men det är de. <laughs> ja, men lägg av. Gå och ja. lägg dig. Så det här är kort sagt ett gäng pajaser som inte litar på någonting annat än det själva de själva propagerar för. Mm. Och att det sen då finns... Jag menar, det är precis då som att det här inte skulle ligga i alla organisationer och hela världens intresse av att tala sanning i. Va? Eh, det är en fullständigt idiotisk idé. Ja, ja, ja. Så att, eh, ja. Men så ja kul. Det. kul i alla fall. Ja, mm. ja det kan det vara. 
Eh, ja, och med detta då så säger vi väl tack och jag för den här gången. Då är det hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quacku.se eller på Twitter under kontot Quackju. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.